0: Franz Neumeier in München. Servus Franz, grüße dich. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Und äh, der Franz, der war mal wieder unterwegs in aller Welt. Wo warst du denn und mit welchem Schiff warst du denn unterwegs? Ich war in Italien.
1: Bella Italia und ich war auch auf einem Schiff, das einen sehr, sehr, sehr starken Italienbezug hat, nämlich die Costa Smeralda. Eigentlich wollte ich ja auf die Costa Smeralda schon letzten April, also ähm, getauft worden ist das Schiff im Februar 2020. Die erste Passagierfahrt war sogar schon Anfang, Mitte Dezember, also die Weihnachtsreise 2019 war die erste Reise. Aber dann kam eben die Pan, äh, Pandemie dazwischen, so dass ich dann eben im April nicht drauf konnte und erst jetzt auf das Schiff gehen konnte. Also es ist eigentlich so ein neues Schiff für mich, ein komplett neues. Es ist auch das neue Flaggschiff von Costa, ist auch insofern was Besonderes, als dass es mit LNG, eines der allerersten Kreuzfahrtschiffe, das mit LNG äh, als Treibstoff, also sehr umweltfreundlich fährt. Und jetzt war es einfach aller, aller, aller höchste Zeit, dass ich mir dieses Schiff äh, mal ausführlicher anschaue. Ich war also eine Woche in Italien unterwegs damit.
0: Ähm, das ist ja schön und gut, äh, wenn ein Schiff ja, mit LNG fährt. Allerdings ist es dann natürlich auch schwierig, äh, das zu betanken. Wie ist denn das bei der Costa? Na ja, schwierig nicht. Es gibt halt einfach
1: äh, Tank, im Zweifel Tankschiffe oder Tanklastzüge, äh, die im Hafen kommen und das Schiff betanken. Also ist jetzt kein kein großes Hexenwerk mehr. Es geht halt einfach darum, dass dass der Treibstoff verfügbar ist an den Orten. Und die Reedereien planen solche Schiffe halt auf Routen ein, wo Treibstoff verfügbar ist, wo LNG verfügbar ist. Wobei witzigerweise gerade auf der Reise tatsächlich der Kapitän uns erzählt hat, ja, gerade äh, der Tank nicht mehr ganz so voll. Die letzte Lieferung ist nämlich ausgefallen gewesen. Also die LNG-Versorgung ist schon nach wie vor nicht ganz so einfach, aber im Grunde ist da, wo die Schiffe fahren, insbesondere ihr ja westliches Mittelmeer, vor allem wenn man dann Barcelona wieder anfahren kann, wo die Versorgung eh da ist, gesichert und äh, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wo die Costa Smeralda ihr LNG aufnimmt, auf der Route, die ja im Moment noch eine rein italienische ist, aber das wird mit Tankschiffen gemacht und da ist das eigentlich überhaupt kein Problem mehr jetzt.
0: Du hast gesagt, du bist in Italien unterwegs gewesen. War dann auch nur italienisches Publikum an Bord oder gab es auch durchaus deutsche Amerikaner? Amerikaner wahrscheinlich eher nicht. Die dürfen im Moment ja oder dürfen bis vor kurzem nicht nach Europa einreisen. Aber gibt es da nur Italiener oder und warst du der einzige Deutsche oder wie war das? Nee, überhaupt nicht. Also das Publikum ist da schon wieder relativ international.
1: Relativ viel Franzosen auch. Äh, überwiegende Zahl, klar, Italiener. Aber es sind auch eine relativ große Gruppe Deutsche an Bord gewesen. Ähm, Costa macht ja das sogenannte Interporting. Also du kannst, im, ich bin mir nicht sicher, ob in jedem Hafen, aber in nahezu jedem Hafen, der angelaufen wird, äh, auch zusteigen. Das heißt, du hast fast in jedem Hafen äh, Passagierwechsel. Wir waren also... Wir selber sind jetzt von, weil wir waren eine Pressegruppe mit Partnern und Kollegen noch zusammen von, von Civita aus, also dem Hafen von Rom, gestartet. Äh, sind La Spezia, Messina, Neapel, äh, Savona und Cagliari auf Sardinien angelaufen. Also eine sehr, sehr schöne Runde, jeden Tag ein Hafen. Ähm, und eigentlich ist auch in jedem Hafen Passagierwechsel. Und dann ist eben vor allem so in Savona, in Cagliari, was, was für die Franzosen am leichtesten erreichbar ist, sind relativ Franzosen eingestiegen, in, äh, vor allem in Savona. Steigen dann auch die Deutschen zu oder ab? Insofern ist es schon wieder ein relativ, relativ bunt gemischtes äh, europäisches Publikum zumindest. Briten glaube ich nicht, die dürfen ja glaube ich immer noch nicht reisen oder so. Die Amerikaner dürfen jetzt wieder, aber Costa ist jetzt bei den Amerikanern in Europa ohnehin nicht ähm, so die, die oberste Priorität an Rettereien. Das ist schon eher europäisch generell bei Costa.
0: Interessant finde ich, wer das Schiff gebaut hat. Das haben nämlich nicht die Italiener selbst gebaut, obwohl sie es eigentlich könnten, sondern die Meierwerft in Turku. Ne? Ja, genau. Also äh, man muss ja bei dem Schiff auch sagen, sie basiert auf demselben
1: äh, Grund, auf derselben Grundarchitektur wie die äh, Aida Nova. Ja, das heißt, sie hat zum Beispiel auch dieses, was bei Aida Nova, auf der, bei Aida Theatrium heißt, dieses Theater im Zentrum äh, gibt es auch auf der Costa Smeralda, heißt dort äh, Colosseo. Ähm, und ist auch also auf derselben Architektur basiert ja auch die äh, Iona von, von P&O Cruises und die Mardi Gras von Karneval. Von also das ist aus dem Karneval-Konzern, äh, Karneval Corp. Äh, die Töchter, die LNG-Schiffe, die dort im Moment jetzt fahren, äh, eben die genannten, äh, basieren alle auf demselben Architekturgrundprinzip. Das Spannende ist, dass sich dann eine Costa Smeralda trotzdem ganz erheblich von der AIDA Nova unterscheidet. Also das ist, das finde ich sehr, sehr faszinierend, dass im Prinzip der Grundaufbau gleich ist. Ähm, aber das ganze Gefühl äh, an Bord, auch Restaurants, äh, Aufbau, ganz viele Räume an Bord, dann doch komplett anders sind als auf der Nova. Also man kommt da nicht auf das Schiff und sagt, ah, okay, Kopie von der AIDA Nova, sondern es ist wirklich, wirklich komplett anders.
0: Das Schiff ist ja eines der größten in Europa. Insgesamt äh, über 6.500 Passagiere finden Platz. 1682 bei, bei Maximalbelebung, ja. ja klar. Aber es zugelassen für 6, genau zu sein, 6518 Passagiere, also rund 6000 kann man sagen, ähm, weil Maximal wird ja selten belegt, ähm, ist 337 Meter lang. Ähm, das ist schon gewaltig, ne? Ja klar. Aber es
1: ich meine, du kannst es vergleichen mit, mit bei MSC, die, die Seaside vielleicht oder bei, bei Royal Caribbean natürlich die äh, Oasis-Class-Schiffe, die Dimension. Äh, du hast halt einfach ein sehr, sehr großes Schiff, das quasi ein schwimmendes Ferienresort ist, das ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, ganz viele verschiedene ja, Restaurants, Bars, äh, Orte hat, du hast, ich habe es vorhin schon erwähnt, das, das Theatrium, also das Colosseo, wie es bei äh, Costa heißt, in der in der Mitte auf drei Ebenen, so eine Art Atrium, aber mit Zuschauertribünen auf allen drei Ebenen, mit einer relativ großen Bühne in der Mitte, wo du also ein bisschen äh, Shows auch machen kannst, äh, Veranstaltungen machen kannst, ähm, auf der anderen Seite am Bug vorne, das ist ein großer Unterschied zu Aida äh, dort auch ein richtiges Theater, also ein beinahe klassisches Theater, wie man das von Kreuzfahrtschiffen gewohnt ist. Also du hast einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Du hast oben natürlich Wasserrutschen, du hast ähm, am Deck oben Pools, ähm, du hast äh, ein, eine wunderschöne, äh, sehr, sehr breite was mit der Schiffgröße wirklich ungewöhnlich ist, rundumlaufendes Promenadendeck, Deck 8, beziehungsweise am Heck hinten senkt sich das dann auch auf Deck 7 ab. Dort ist eine sehr, sehr schöne, große ähm, Bar ähm, mit großer Fläche. Wunderschön zum, zum, das Auslau beim, beim Auslaufen zum Beispiel, oder wenn man auf See ist, einfach aufs Meer zu gucken. Es gibt ein, ein, eine, wie soll man das nennen, die, die Passagare Volare. Das ist eine, wie soll man das sagen? Also ganz, ganz schwierig in Worte zu fassen. Also Ganz oben am Deck ist es eine, 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 eine Passage, eine, eine, eine Art Brücke, ja, wenn, wenn du so willst, die einfach ein Stück hoch führt, wo du, wo du so, so Halbrund im Kreis laufen kannst, wo du ganz hoch rauskommst, das ganze Schiff über überblicken kannst, auch aufs Meer schauen kannst sehr schön und ganz am Heck dann auch noch einen Skywalk mit Glasboden, wo also auch ganz so, glaube so auf 63 Meter Höhe oder sowas zwischen den Beinen durch Glas dann auf das untere Deck und aufs Meer runter guckst. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten auf so einem großen Schiff. Und ich sage immer jedem, der auf so einem großen Schiff noch nicht war, verteufel es nicht als schwimmendes Hochhaus oder als ganz fürchterlich, weil da so viele Menschen drauf sind, sondern probier es mal
0: aus, weil ich finde solche großen Schiffe auf ihre Weise sehr, sehr fasziniert. Was ich äh, interessant finde, sind zwei Dinge. Einerseits äh, dieses Schiff, obwohl es so groß ist, ist gut manövrierbar, weil es äh, mit Asipod-Motoren äh, ausgerüstet sind. Ähm, das heißt, die kann man 360 Grad schwenken, diese Propeller sozusagen. Übrigens von ABB gebaut. Und äh, das zweite Interessante, was ich äh, entdeckt habe, als ich mir die Daten angeschaut habe, ist, dass das Schiff gar nicht so wahnsinnig schnell ist. Also früher ähm, ja, fuhren die Schiffe mit maximal 20, 21, vielleicht sogar 22 Knoten. Dieses Schiff mit lediglich 17 Knoten. Aber das ist ja ein Trend, der insgesamt in der Kreuzfahrt zu beobachten ist, dass die Schiffe langsamer fahren, einfach auch um sparsamer zu fahren. Ne?
1: Ja, das kommt immer darauf an, welche Geschwindigkeitsangaben du anguckst. Also die, die 17 Knoten sind sicher die Reisegeschwindigkeit, die wahrscheinlich bei Wikipedia steht. Äh, ich bin mir sicher, dass die Costa Smeralda trotzdem 21...
0: Höchstgeschwindigkeit steht Höchstge
1: hier. Also, muss ich jetzt nicht anzweifeln, weil ich, weil ich die Fakten nicht kenne. Ja. Ich gehe aber davon aus, dass er hm. sicher eine höhere Höchstgeschwindigkeit hat als 17 Knoten. Ähm, das fände ich jetzt sehr überraschend, wenn wirklich die Höchstgeschwindigkeit bei 17 Knoten wäre. Also, das ist schon bei solchen Schiffen trotzdem 20, 21 Knoten eigentlich relativ normal. Der entscheidende Punkt ist... Aber nur, braucht man das? Das ist genau also, der Punkt. Das ist genau der Punkt. Du brauchst es nicht. Also, äh, beziehungsweise brauchen ist immer relativ. Wenn du vor einem großen Sturm davon fahren willst, ist schön, wenn du schnell fahren kannst. Ähm, aber für die normale, für den normalen Kreuzfahrtbetrieb fährt man heutzutage einfach langsamer, einfach weil es wesentlich weniger Kraftstoff verbraucht. Und Kraftstoffverbrauch steigt exponentiell mit der Geschwindigkeit. Wenn du also statt 21 Knoten nur 17 Knoten fährst, verbrauchst du, ich kenne jetzt die Zahlen, ich kann es jetzt nicht vorrechnen, aber ich gehe mal davon aus, dass du signifikant weniger Treibstoff verbrauchst und so viel langsamer jetzt auch nicht unterwegs bist. Also es ist einfach eine Frage der Routenplanung, die man dann macht, dass man eben so die Abstände zwischen den Häfen plant, soweit es denn machbar und möglich ist, möglichst kurze Strecken zu fahren, dass man möglichst langsam, also zum einen, dass man nicht am Abend vielleicht auch länger im Hafen bleiben kann. Das ist halt vor allem für die Zeit, wenn wieder freie, offene, individuelle Landgänge möglich sind, spannend ansonsten man einfach zwischen den zwei Häfen, zwischen den einzelnen Häfen möglichst kurze Strecken fahren muss und dadurch langsam fahren kann, um einfach mit möglichst wenig Kraftstoff auszukommen.
0: Du hast vorhin gesagt, man sollte das Schiff nicht verurteilen als als, als ja, so Hotelschiff, beziehungsweise, dass es eben so aussieht, aber es sieht schon ein bisschen so aus, zumindest von außen, aber ich vermute mal, innen ist es ein wunderschönes Schiff. Deswegen sage ich ja, es ist, man, man sollte es wirklich, wenn man auf
1: so einem großen Schiff noch nicht war, einfach mal ausprobieren, weil du bist sieben Tage auf dem Schiff und von außen siehst du dieses Schiff insgesamt eine Stunde ungefähr so, zusammengerechnet. Ne? Beim Einsteigen, beim Aussteigen, bei der Ausschiffung, bei der Ausschiffung zu Ausflügen. Ansonsten braucht dich ja eigentlich überhaupt nicht interessieren, wie so ein Schiff von außen aussieht. Abgesehen davon finde ich die Costa Smeralda für die Schiffsgröße eigentlich noch ein relativ hübsches Schiff. Ich finde find die gar nicht so hässlich von außen. Ähm, hat ja so einen ganz senkrechten Steven vorne am, am Bug. Ähm, auch so dieser, dieser Heckbereich mit der spanischen Treppe, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Piazza de España, also der Spanischen Treppe in Rom so ein bisschen nachempfunden, so eine Art halboffenes Atrium nach hinten offen ähm, mit, mit einer großen Leinwand. Da ist jetzt auf der Reise ist natürlich Fußball geguckt worden da am Abend. Ähm, auch dieser, dieser Skywalk, also dieser Glasboden, diese Glasbodenbrücke, die da ganz am Heck oben am Heck entlang führt, äh, ist von außen auch nicht so hässlich anzusehen. Also ich finde das Schiff gar nicht so. Uh, so, so hässlich, wenn man, wenn man das Wort hässlich überhaupt verwenden möchte. Aber das ist eben, wie du sagst, gar nicht so entscheidend. Das Spannende ist, und da finde ich persönlich, aber das ist natürlich auch sehr viel Geschmackssache, ich persönlich finde, dass die Costa Smeralda einer der schönsten, ganz großen Kreuzfahrtschiffe ist. Das, was Costa nämlich gemacht hat, ist sehr, sehr, sehr viel Wert auf Design zu legen im Innenbereich, in den Innenbereichen, und zwar auf italienisches Design. Das Schiff hat ja auch ein italienisches Design-Museum an Bord. Und das ist gar nicht mal so klein. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Museum. Ich bin kein großer Fan von Museen. Aber das ist ein ganz spannendes Museum, das sich ganz auf italienisches Design, auf italienische Design-Ikonen äh, fokussiert hat. Und du findest, da, also wenn du da reingehst, du siehst ganz, ganz viele Sachen, die du in deinem Leben schon zigmal gesehen hast und kannst da ein bisschen, bisschen was drüber lernen. Einfach wirklich ganz klassische italienische Design, Dinge, Möbel, ganz viel, aber auch Besteck, Autos. Eine Vespa ist da natürlich ausgestellt, ein paar Modelle von den, von den Costa-Schiffen und so weiter. Das Spannende ist aber, dass, dass sich nicht auf dieses Museum beschränkt, sondern Costa hat eigentlich das ganze Schiff mit von italienischen Designern, und zwar namhaften äh, Designern äh, ausstatten lassen. Das ganze Schiff ist irgendwie so ein Design Designmuseum. Also wenn du da über das Schiff gehst und so die Stühle, die Sessel anschaust, jedes ist von einem anderen Designer wirklich ein Stück faszinierender, schöner wie das andere. Auch die Lampen, die leuchten, die du über das Schiff verteilt, siehst unglaublich vielfältig und einfach sehr, 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 sehr schön, finde ich. Es ist natürlich, Schönheit ist in meinem Auge des Betrachters. Es gibt da Leute, die finden gerade sowas, diese, wer die kennt, diese, diese durchsichtigen Kunststoffstühle von Kartell. Muss man nicht schön finden, aber sie sind ein absoluter italienischer Designklassiker, die da zum Beispiel vorkommen. Und in der Hinsicht gefällt mir das Schiff unglaublich gut im Inneren. Und was mir auch aufgefallen, was vielleicht im normalen Passagier gar nicht so bewusst wird, was einem aber auffällt, wenn man fotografiert am Schiff, ist, dass es ganz, ganz viele schöne Sichtachsen gibt, Symmetrien in, in, in der Innenarchitektur. Wenn man darauf mal ein bisschen genauer schaut, auch bei anderen Schiffen, wird man ganz oft merken, da stehen Säulen an Stellen, wo sie ganz fürchterlich stören. Klar, die Säule kann ich nicht versetzen, aber ich kann das Design drum, aber die natürlich tragende, tragende Stützen sind, aber ich kann das Design drumherum anders gestalten. Ich kann Gänge so legen, dass sie eben nicht direkt auf seiner Säule zuführen oder wenn irgendein symmetrisches Muster ist, dass ich das so anordne, dass die Säule dieses Muster nicht auflöst und stört. Und darauf hat man bei Costa, bei der Esmeralda offensichtlich sehr, sehr genau geachtet, dass das alles sehr harmonisch gestaltet ist. Wie gesagt, das fällt einem so als normalen Passagier nicht direkt bewusst meistens auf. Aber unbewusst hat man dann doch irgendwie so ein, so ein Ästhetikgefühl, das sich einfach einstellt. Und beim Fotografieren, wenn du versuchst, schöne Bilder zu machen von dem Schiff oder das Bildschiff so zu zeigen, wie es ist, fällt dir das sehr, sehr gut auf, dass plötzlich deine eigenen Bilder auch sehr harmonisch sind, einfach weil das alles zusammenpasst. Und das ist längst nicht bei allen Schiffen so.
0: Bei der AIDA kam er ja bis vor an den Bug. Geht es bei der
1: Costa Smeralda auch? Ja, ja, hatte ich vorhin schon gesagt. Du kannst komplett außen rumlaufen auf Deck 8. Das ist auch sehr breit. Das sind ganz viele Sitzgelegenheiten und, und Möglichkeiten, auch Raucherbereiche. Also für alle was, für, für alle was da. Also wie gesagt, ganz bis zum Bug vor. Einer der schönsten Plätze ist aber eigentlich am Heck hinten. Da geht es dann nochmal so ein paar Stufen oder also ein Deck in Stufen außen auf dem Promenadendeck abwärts und dann kommst du zu der Superba Bar. Die, ja, ist erstmal eine Bar. Da sind, das sind es glaube ich sechs auch wieder ganz schwer mit, mit Worten zu beschreiben. So, so wie soll man das sagen? Inseln. Also so kreisrunde ähm, Sitzgruppen quasi, die da noch so, so ein Halb. Dach, so ein schräges, oben drüber haben. Also ich würde echt sagen, auf krustricks.de gehen mal so in ein paar Tagen oder oder bei Instagram, äh, bei, bei meinem Instagram-Account franz neumeier mal äh, reingucken, da sind schon ein paar Bilder drin äh, von der Superba Bar. Äh, sich das mal anschauen. Es ist ein sehr, sehr schöner Platz, ähm, gerade so zum Sonnenuntergang sind wir da ganz oft gesessen, um einfach mal einfach nur ein Campari Soda zu trinken oder einen Aperol Spritz, beim Auslaufen äh, den Sonnenuntergang beobachten. Es ist ein wirklich sehr, sehr schöner und auch recht ruhiger Ort. Also diese umlaufende Promenade finde ich was sehr, sehr Schönes auf dem Schiff. Und äh, gerade so am Bug vorne, wenn, wenn du sein willst, ist, bist du meistens allein. das sind ganz wenig Menschen. Wobei man es natürlich auch sagen muss, ist immer so ein bisschen relativ gerade, wenn ich von ganz wenig Menschen an Bord rede, weil es waren natürlich auch sehr wenig Passagiere an Bord. Die Zahlen wechseln ja von Hafen zu Hafen. Deswegen kann man nicht keine genaue Zahl nennen. Aber ich denke mal, es wären so um die 2000 vielleicht gewesen sein, die an Bord waren. Äh, das wird jetzt zum Sommer hin, also im Juli, glaube ich, habe ich gehört, ist das Schiff im Rahmen der begrenzten Kapazität, gab es bei 60% macht Kostaschluss äh, zum Teil auch schon ausgebucht auf den Reisen. Also es wird natürlich mehr werden, äh, aber es ist insgesamt im Moment gerade auch noch ein sehr, sehr großer Luxus, einfach mit sehr wenig Menschen äh, gleichzeitig unterwegs zu sein auf dem Schiff, so dass du ganz viele Stellen hast, wo du einfach auch mal für dich allein bist.
0: Lass mich raten, du hattest ähm, als Kabine eine Balkonkabine.
1: Äh, ja, <lacht> Ja, ist auch, äh, auch in der Sicht, äh, bin ich wieder beim Thema Design, auch die Kabinen sind sehr interessant gestaltet, auch da muss man das nicht unbedingt mögen, es ist ein sehr, sehr intensives Muster, zum Beispiel Tapetenmuster an der Wand, aber es ist eine wunderschöne Schreibtischlampe, ich habe mal so geguckt, wenn man die, ist auch eine von diesen Designlampen, wenn du die im Laden kaufen würdest, äh, regulär im Einzelhandel kostet die über 500 Euro, ähm, sehr, sehr, ich finde, sehr schöne Lampe, ähm, auch ähm, die ganze, Ram es ist, es ist ein Bisschen ungewöhnlich. Es ist keine ganz normale äh, Kreuzfahrtschiffkabine. Du hast zum Bad hast du eine ähm, Glaswand. Also die, sagen wir so, wenn du ins Bad reinkommst, hast du vor dir Waschbecken, rechts die Toilette, links eine Dusche und von der Dusche ist dann eine Glaswand zur Kabine hin. Die ist im mittleren Bereich, also da, wo man was Unanständiges sehen könnte, mit etwas Milchglas. Es gibt aber von außen auch nochmal einen Vorhang, den man komplett zuziehen kann. So, Das heißt, jeder kann so viel Privatsphäre in dem Bad haben, wie er möchte. Aber du hast gleichzeitig, wenn du das willst, also den Vorhang aufziehst, dann im Bad einfach auch Tageslicht, was über die Kabine da reinfällt. Was ich persönlich sehr, sehr nett finde. Der Balkon ist... ja normaler Standardbalkon, du hast äh, zwei Stühle, einem, auch mit einem Designertischchen. Ähm, da ist jetzt nichts übermäßig Ungewöhnliches dran. Das Einzige, was mir in der Kabine so ein bisschen äh, unangenehm aufgestoßen ist, dass du relativ wenig Schrankplatz hast. Das heißt, du wirst viel von deinen Sachen irgendwie auf das Sofa legen oder im Koffer lassen und unter das Bett schieben. Da ist immerhin sehr viel Platz. Das ist so das Einzige, was ich nicht ganz so spannend fand, dass in der Kabine wenig Schrankplatz ist. Aber es ist jetzt auch nicht dramatisch. Also du bringst deine Sachen schon unter.
0: Gut, es gibt natürlich viele verschiedene ähm, Kabinenarten, Kategorien. Ähm, gibt es denn auch Bereiche, die nur für hochpreisige ähm, Kabinen da sind, die dann auch ihre eigenen Restaurants haben, wo eben nur die Leute hin dürfen? Oder ist das ganze Schiff offen für alle? Ähm, nee, es ist ein
1: Restaurant, das ist nur für Suiten reserviert. Und du hast ein Restaurant, das ist nur für Costa Club Mitglieder ab Stufe, ich glaube Diamant ähm, vorgesehen. Aber ansonsten gibt es jetzt keine speziell abgesperr, äh, abgesperrten Bereiche. Es ist kein so Schiff-in-Schiff-Konzept oder irgendwie sowas in der Art. Es gibt noch das äh, ein, ein äh, privates Sonnendeck auf Deck 19. Das ist was, wo du dich einfach ganz regulär einkaufen kannst. Das ist jetzt nicht reserviert für irgendjemand bestimmtes, sondern es kostet einfach einen bestimmten Tagessatz, wenn du da äh, hin willst. Im Moment ist es offen und ohne Kosten, weil bei 2.000 Passagieren oder noch weniger brauchst du es an und für sich nicht, weil auch auf den normalen Decks genug Platz ist und du dich jetzt nicht um Liegen prügeln musst. Also sowas wie Liegen belegen, Handtuch in der Früh auslegen oder sowas findet im Moment dann einfach nicht statt, einfach weil es gar nicht nötig ist. Ähm, selbst, in dem, selbst in dem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Poolbereich, also den, der zentrale Pool ist ja mit einem zurückfahrbaren Glasdach überdacht, ähm, ist vom, vom Konzept ein bisschen anders als sonst Pooldecks. Das ist ein bisschen abgestuft. Du hast also zum einen in der Mitte den, den großen Pool, so wie, so wie üblich, und auch eine kleine Bühne dort noch. Das sieht man ab und zu mal auf Schiffen. Und dann hast du auch rundherum äh, insgesamt vier rechteckige äh, Whirlpools, die so auf einer Ebene höher sind sind Infinity Whirlpools, also das ist so ein bisschen, bisschen lustig, weil du quasi von der Seite über eine große Grasscheibe in diese Whirlpools reingucken kannst. Ist lustig. Also muss jeder für sich wissen, ob er sich dann da reinsetzt, wenn alle ihm beim Whirlpool zuschauen können, aber es ist eine ganz witzige Idee. Und dann hast du seitlich von diesen Whirlpools ja, fast so launchartig, so vip -Launch -artig in bis auf verschiedenen Ebenen. So Sitzgruppen, die auf unterschiedlichen Höhen sind. Da ist natürlich, äh, würde ich mal sagen, wenn 6000 Passagiere an Bord sind, könnte es spannend werden, weil da wirst du sicher in der Früh die Leute haben, die, die einfach ihre Handtücher auslegen. Äh, das ist ganz klar. Aber im Moment äh, kannst du da fast beliebig während des Tages hingehen und dich reinsetzen und, und findest immer einen Platz. Wie gesagt, das ist jetzt so der Luxus, den du im Moment hast, aktuell mit so wenig Passagieren, dass du ja überall am Pool oder sowas natürlich nie Probleme hast, einen
0: Liegenplatz zu finden. Es gibt insgesamt auf der Costa Smeralda 19 Decks, davon 16 Passagierdecks. Da gibt es dann insgesamt unter anderem 19 Bars und 11 Restaurants. Hast du dich durch alle 19 Bars durchgesoffen und durch alle 11 Restaurants durchgefressen? Äh, nein und nein. Also
1: mit dem Durchsaufen ist sowieso schlecht, weil ich bin ja zum Arbeiten da. Wenn ich besoffen bin, kann ich nicht mehr arbeiten. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Aber äh, nein, wir haben uns natürlich alle Bars angeguckt. Ich habe auch alle Bars fotografiert. Wir haben uns in die eine... Ich habe vorhin die Superbar... Äh, Superbar... Ja, das ist ein blödes Wort. Superbar-Bar. Also nicht Superbar, sondern Superbar-Bar. Äh, am Heck im Freien waren wir relativ oft einfach einfach ein wunderschöner Ort für Sonnenuntergang und sowas. Ähm, da haben wir den ein oder anderen ähm, Martini-Spritz, mein Gott. Äh, ja, du weißt, was ich meine. Ich spritz und, äh, und und Campari Soda getrunken. Wir waren relativ oft an der Campari-Bar. Die ist äh, im Kolosseum, im, äh, also in diesem äh, Atrium in dem Großen, angesiedelt. Campari-Bar nicht deswegen, weil es dort ausschließlich Campari gibt, sondern einfach, weil die äh, weil, weil der Hersteller Campari ja ganz viele Alkoholiker verschiedener Art hat. Also auch ein Whisky und ein Gin und, und alles Mögliche. Ähm, und dort, äh, das einfach eine sehr, sehr gute Cocktailbar ist. Und wie du weißt, äh, trinken wir ganz gerne mal einen Cocktail und haben da ein bisschen was ausprobiert. Also auch Molekular -Cocktails, die haben auch Molekular-Cocktails, äh, die haben auch Solid-Cocktails, also Cocktails in von. Form, so ein paar ganz witzige Sachen, die haben wir ausprobiert. Wir haben uns mal einen Abend in die Jazzbar gesetzt, die ich sehr schön finde. Muss man auch erwähnen, es gibt in den meisten oder in einigen der Bars gibt es jeden Abend Live-Musik. Eine davon ist die Jazzbar, Bar, gleich mit, mit, mit einer Fünf-Mann-Band, einer sehr, sehr guten. Also wirklich schöne Jazzmusik am Abend zur Unterhaltung. Ein ganz hübscher Ort. Wir haben natürlich auch, muss man tun, die Champagner Bar ausprobiert, die mit, also ist in Wirklichkeit keine Champagner Bar, sondern eben mit, mit Ferrari Sekt, der nach Champagner Art gemacht wird, aber in Italien eben hergestellt wird, deswegen darf er sich nicht Champagner nennen, ist aber, aber mindestens genauso gut. Also wir haben schon so das eine oder andere ausprobiert, aber durch alle Bars, die ich während einer Kreuzfahrt durchtrinken, da wirst du, glaube ich, zum Alkoholiker. Also das ist ja auch nicht die Idee, sich alles äh, überall hinzugehen, sondern sich das auszusuchen, was zu dem eigenen persönlichen Geschmack am besten passt und, und sich dort dann auch so ein bisschen häuslich einzurichten. Ja, also die Jazzbar wäre jetzt für mich was, wo ich jeden Abend verbringen könnte. Ähm, und ansonsten untertags diese Superba Bar am Heck. Äh, die beiden Bars allein würden mir, glaube ich, vielleicht noch die, die Campari Bar mit den Cocktails, würden mir dann schon reichen. Ich brauche die anderen, äh, wie viel auch immer, 15 Bars das dann noch sind, brauche Ich persönlich jetzt nicht, aber jeder andere wird natürlich eine andere Bar schön finden und äh, den anderen Ort schön finden. Insofern ist da für jeden was da. Und Gott sei Dank verteilt es sich dann ja auch so ein bisschen.
0: Wir übertragen ja immer live, wenn wir den Podcast aufzeichnen. Mithören kann man über Clubhouse. Das ist eine App, die man sowohl inzwischen für iOS als auch für Android sich runterladen kann. Kostet auch nichts. Man braucht allerdings immer noch eine Einladung. Wenn Sie eine brauchen, melden Sie sich bei uns. Ähm, da übertragen wir das Ganze und nach der Sendung gibt es immer noch sowas wie eine after party wo wir weitere Themen besprechen mit den Hörerinnen und Hörern. Und wer mit dabei ist live, der kann auch Fragen stellen, wenn er welche denn hat, äh, direkt hier im Podcast. Und äh, einer, der oft dabei ist, ist der Wolfgang. Grüß dich, Wolfgang. Du hast eine Frage?
2: Hallo. Ja, genau. Ähm, ganz kurz zum äh, Beach club ähm, soweit ich das äh, verstanden habe, ist ja das ein Foliendach, oder Franz? Also kein ähm, Metalldach, mit, also kein Glasdach mit Metallkonstruktion zum Zurückfahren. Das heißt, ähm, Danke, dass du das sagst. Ja, ja das genau. war ein
1: Fehler von mir. Es ist nicht zum Zurückfahren. Es ist. Du hast recht, es ist ein Foliendach. Äh, man kann es an einer Seite oben ein bisschen aufmachen, um frische Luft reinzulassen. Aber du hast recht, man kann es nicht zurückfahren.
2: Um, und eine zweite Frage noch, wie sieht es jetzt mit äh, Spezialitätenrestaurants aus? Also die Pizzeria auf Costa, die ist ja äh, sehr bekannt, aber irgendwie Steakhouse, äh, Asiate, ich glaube ein Teppanyaki gibt es, ähm, was gibt es da sonst noch?
1: Ja, aufs Essen sind wir noch gar nicht eingegangen, Jerome, das sollten wir unbedingt noch tun, weil ich finde, das ist eins... Ja, der, ja, ich habe auch schon wieder Hunger. Genau, das eins, also es ist wirklich das Essen und es ist gut, dass wir uns für den Schluss aufgehoben haben, vielleicht ist es für mich das große Highlight eigentlich, äh, bei Costa inzwischen insgesamt, aber gerade auch auf der AIDA Nova. Weil AIDA, äh, AIDA, mein Gott, nicht auf der AIDA Nova, auf der Costa Smeralda. Warum sage ich dauernd AIDA Nova? Weil ich hier ein Dokument offen habe, was die Unterschiede zur AIDA Nova auflistet. Ich muss das mal hier wegschieben, wegscrollen, damit ich nicht dauernd AIDA Nova lese. Also wir sind auf der Costa Smeralda, damit keine Missverständnisse aufkommen. <lacht> Costa ist, ähm, und wie gesagt, das ist nichts Neues auf der Smeralda, ist auf der Smeralda noch, noch weiterentwickelt worden, hat vor ein paar Jahren angefangen, ein wirklich, eine wirklich, wirklich tolle, gute Idee umzusetzen. Ich meine, wir müssen realistisch sehen, wir sind im Massenmarkt, ne? wir sind nicht im Luxus, nicht im Premium-Bereich. Das heißt, die Kreuzfahrten sind nicht übermäßig teuer, was auch bedeutet, das Food-Budget, das, das Budget, was die Reederei für Essen pro Passagier ausgibt, schießt jetzt nicht in den Himmel. Das heißt, die Küche ist immer etwas begrenzt in dem, was sie pro Essen ausgeben kann. Und da muss man als Reederei versuchen, trotzdem möglichst gutes Essen zu erzeugen. Und was Costa geschafft hat, ist zu sagen, wir sind eine italienische Reederei, wir wollen Italien leben. Das zeigt sich ja gerade auf der, auf der Esmeralda dann auch mit dem, mit dem italienischen Design ganz besonders. Und hat das auch im Bereich Essen umgesetzt und hat gesagt, wir machen gute italienische Küche. Was den riesengroßen Vorteil hat, dass du, äh, um gutes italienisches Essen zu machen, keine übermäßig teuren Zutaten brauchst. Ne? Gemüse, Pasta, solche Dinge sind alle nicht teuer. Es kommt auf die gute Zubereitung an. Und Zubereitung kostet nicht viel Geld. Du brauchst einen guten Koch, der es macht. Und diesen Vorteil, den spielt Costa wirklich inzwischen exzellent aus, weil sie mit relativ wenig Wareneinsatz, für relativ günstigem Wareneinsatz, ausgesprochen leckeres Essen zaubern. Sie haben sich da ja den Bruno Barbieri, einen italienischen Sternekoch, als Partner schon vor einiger Zeit reingeholt, der jetzt nicht wie bei anderen Reedereien oft einfach seinen Namen gibt, um wichtig tourisch irgendein, irgendein Restaurant damit zu benennen und, und da groß, groß auf, auf, auf große Hose zu machen, äh, sondern der Bruno Barbieri arbeitet da ganz intensiv mit Costa zusammen, um eben genau diese Idee umzusetzen, zu sagen, wir wollen hervorragende italienische Küche machen und stützt sich da vor allem auch auf regionale Sachen. Also der schaut wirklich auf Spezialitäten aus Ligurien, auf Spezialitäten aus der Toskana auf Spezialitäten aus Sizilien ähm, hat für jeden Tag auch ein sogenanntes Destinationsmenü, das ist immer eine Menüfolge von, äh, von, von vier Gerichten, die du als solches bestellen kannst, kannst aber natürlich auch von der normalen äh, Karte bestellen, aber für jeden Tag, für die Region, in der das Schiff gerade unterwegs ist, ein spezielles Destinationsmenü zusammengestellt und gerade da findest du wirklich Einfach so, so lokale Spezialitäten, auch Dinge, die du sonst vielleicht nicht unbedingt essen würdest, die in der Beschreibung nach erstmal Naja, das klingt jetzt nicht so toll. Und wenn du es dann einfach, einfach mal bestellst, ist es ein wahnsinnig leckeres Essen wie gesagt, kein, kein, da ist kein Hummer, obwohl Hummer gibt es am Galaabend auch mal, aber da ist jetzt nicht Hummer, Kaviar, fürchterlich teure Fleischsorten und sowas, sondern es ist eine relativ einfache Zutaten, aber wahnsinnig gut zubereitet und das finde ich richtig toll. Also mir hat die Woche richtig Spaß gemacht, weil ich eine Woche lang wahnsinnig lecker Italienisch gegessen habe. Und dann haben sie jetzt noch was dazu getan, das noch schnell erwähnt und dann komme ich zu den Spezialitätenrestaurants, Wolfgang, die was der eigentlich gefragt hattest. Sie haben sich auch noch für die Desserts einen einer der besten Patissiers der Welt geholt, in Ricardo Belaera, der ihnen äh, ja zum Teil ganz fancy, ganz, ganz tolle, ähm, also optisch auch ganz toll aussehende äh, Desserts entwickelt hat, die eben auch wieder nach demselben Prinzip sind. Wahnsinnig lecker, aber nicht unglaublich teuer. Und da, da hat Costa wirklich was geschaffen, äh, was geschafft, äh, in einem Massenmarkt ein wirklich tolles Essen zu bringen. Und das hat mich sehr begeistert. Muss, also Merkt man mir, glaube ich, auch an. Es war nichts dabei, was mir nicht geschmeckt hätte auf der Reise. Ähm, mit einer kleinen Ausnahme, und jetzt sind wir bei den Spezialitätenrestaurants. Ähm, Wolfgang, du hast schon angesprochen, es gibt einen Teppanyaki-Grill, das ist neu. Der ist, unterscheidet sich jetzt nicht dramatisch von dem, was man von Teppanyaki-Grills auch von anderen Reedereien kennt. Ähm, also, wer Teppanyaki nicht kennt, ist eine Spa äh, spanische, eine japanische äh, Art zu kochen auf einer, einer großen, heißen äh, Herd-, also großen äh, Edelstahlplatte. Ähm, wird da äh, Fried Rice und, und, und. Fleischarten, ähm, Gemüse und, und, und Zwiebeln und, und, und Ei und ähm, natürlich äh, Meeresfrüchte, äh, quasi direkt vor den Augen der Gäste gegrillt oder gebraten äh, und das Ganze begleitet von, von, einer, von einer Show, wenn man so will. Also der Koch, der da live kocht, der jongliert dann einfach mal mit seinem Besteck so ein bisschen und macht irgendwelche Spielchen, also sehr interaktiv, sehr, sehr lustig und das ist äh, jetzt genauso wie bei allen anderen Reedereien, die Teppanyaki anbieten, auch, ähm, wovon ich geringfügig enttäuscht, also ich hatte, äh, ich habe Ente und, 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 und Languste bestellt. Die Languste war sehr gut. Die Ente hat er ja genauso wie bei meinem Tischnachbarn das Lamm einfach dermaßen durchgebraten, dass man es kaum mehr essen konnte. Das war jetzt nicht so toll aber das Entertainment als solches ist im Teppanyaki allemal die ganze Geschichte wert. Und ich würde halt dann einfach empfehlen, ja vielleicht eher die Ente nicht zu nehmen bei dem Chor. Es ist schwer zu sagen. Ne? Also vielleicht hat er einfach auch nur einen Ausrutscher an dem Tag gehabt und es ist sonst ganz, ganz lecker. Da, wie wir drin waren, war jetzt so die Hälfte gut, die andere Hälfte nicht so.
0: Also kochen kann er nicht,
1: aber er macht eine schöne Show. <lacht> also eine Show hat er auf jeden Fall gemacht, aber kochen kann er nicht, wage ich nicht zu beurteilen. Er hat zumindest an dem Tag keinen guten Tag gehabt. Oder zumindest bei der Hälfte der Gerichte keinen guten Tag gehabt. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? Es gibt, äh, du hast angesprochen, Wolfgang, es gibt äh, die, die Pizzeria, die Pumi, Pumidoro, glaube ich, heißt die. Ganz exzellente Pizza, da haben sie auch einen den, den richtigen, also zwei richtige ähm, Pizzaiolo aus, aus Neapel oder der eine ist, glaube ich, aus Sizilien, ähm, der also wirklich was von seinem Handwerk versteht. Das ist nicht nur einer, der in einem zwei Wochen-Kurs äh, Pizza machen gelernt hat, sondern der hat eine richtige italienische Pizzamacher, Pizzaiolo-Ausbildung. Ähm, die Pizzen sind Spitzenklasse, also da das, das ist durch nichts zu übertreffen. Es ist eine absolut perfekte italienische Pizza. Insofern, das sehr, sehr zu empfehlen. Ist auch nicht wahnsinnig teuer. Ich habe die Preise jetzt nicht genau im Kopf. Es waren unter 10 Euro inklusive Nachtisch. Also wirklich, das insgesamt muss man vielleicht bei Costa auch sagen, alles, was so an, an Spezialitäten, an Zusatzsachen ist, ist erstaunlich günstig. Das, was, sie, was ich sehr, sehr empfehlen kann, ist das neue Sushi-Restaurant, das Sushino. Da ist also wirklich auch die Preise, da kannst du für 15 Euro, All-You-Can-Eat-Sushi kriegen und das ist dann wirklich das, was die ja schon mal als, als Standard äh, bringen, bevor du mit, mit All-You-Can-Eat you überhaupt anfangen kannst, wenn du noch Hunger hast, ist ein es ist ein riesiger Teller, wo ich jetzt sagen würde, den schaffe ich allein schon gar nicht. Ähm, also da kriegst du wirklich für 15 Euro äh, unglaublich viel. Die haben auch eine Take-Away-Box-Sushi äh, für 10 Euro. Auch da wirst du wirklich gerade so zum Mittagessen, wir haben das mal gemacht, wir haben uns dann eine takeaway box zu zweit äh, genommen äh, und sind auf die Kabine und haben auf dem Kabinenbalkon äh, mittags äh, Sushi gegessen. Das hat also auch für zu zweit äh, für 10 Euro gereicht. Und das Sushi ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist jetzt kein, kein, kein hänsler sushi der dann irgendwie für eine Sushi-Box 80 Euro verlangt, aber es ist ein sehr, sehr solide gemachtes, gutes Sushi mit sehr gutem, also sehr hochwertigem Fisch, der mit drin ist. Der Reis ist perfekt, also es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Sushi. Absolut zu empfehlen. Jetzt muss okay. ich noch so ein bisschen... ja ich, mal so ein bisschen nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, wenn du noch... Sorry, unterbrech mich ruhig, weil ich muss mal kurz ein bisschen gucken, ob ich beim, beim Essen noch was vergessen und übersehen habe. Es ist natürlich generell so, es gibt keine, kein Buffet-Restaurant. Klar, das ist Corona-bedingt einfach so. Es gibt überall Bedienung am Platz. Es sind im Moment jetzt bei den Passagierzahlen auch nicht alle äh, Hauptrestaurants offen. Das ist aber auch weiter nicht tragisch, weil im Endeffekt kriegst du ja sowieso in jedem Restaurant das gleiche, äh, das gleiche Menü. Insofern macht das keinen so riesen Unterschied. Das, was ich sehr spannend finde, ist auch hier wieder das Design in den Restaurants. Da also selbst in dem Hauptrestaurant, wie zum Beispiel dem alle Kino, in dem wir waren, verschiedene Bereiche, die komplett unterschiedlich designt sind. Also da ist zum Teil, das, der eine Bereich ist so ein bisschen rot-weiß, relativ nüchtern gestaltet. Ein Stück weiter hinten hast du die, das, was die Kellner immer Library genannt haben. Auf dem Deckplan steht es nicht so drin, aber es ist gestaltet wie so ein... So ein Gediegenes ähm, Wohnzimmer, Bibliothekgestaltung, so sieht das dort aus. Also du gehst dahin in diesen Teil des Restaurants und fühlst dich so ein bisschen wie, 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 wie zu Hause im Wohnzimmer, wenn das, wenn das ein bisschen, äh, bisschen plüschig eingerichtet ist. Ähm, also ganz, ganz viele verschiedene Designvarianten dann auch in den Restaurants, äh, was ich sehr schön finde. Ähm, ja, dann hast du natürlich, du hast, du hast eine Eisdiele, äh, also mit, mit auch ziemlich gutem Eis. Äh, du hast äh, ein, ein Nutella-Café, wo es Krebs und sowas gibt. Es gibt Street Food. Das kostet auch wieder, ich glaube, da kostet Burger irgendwie 2,50 Euro oder 3 Euro oder sowas. Und der ist wohl ein ziemlich großer Burger. Ähm, und, und Hotdog und sowas. Solche Sachen gibt es da, Tacos Dann gibt es noch ein äh, Restaurant, das Lavella. Ähm, Wolfgang merkte das mal, weil das heißt Lavella und ist am Deckplan irgendwie als, als, als Bruschetta restaurant oder sowas so, so eingezeichnet. Dort gibt es in Wirklichkeit, zumindest im Augenblick, äh, Pokeballs auch wieder für 2,50 Euro die kleine, für 3,50 Euro die große, von der man also locker riesig satt wird und da sind wirklich die, die, die hauen dir in diese Pokéball so viel, so viel Thunfisch und Schrimp und was auch immer du äh, so viel rein, wie du nur willst. Das ist wirklich unglaublich günstig und sehr, sehr leckere Pokeballs. Also da ganz, ganz viele solche auch kleineren Sachen, dann wenn man gerade zu Mittag dann einfach mal nicht ins Restaurant geht, sondern, sondern sich als eines von diesen Ständen mitnimmt. Es gibt auch noch eine Salatbar, die war jetzt bei uns nicht geöffnet. Ähm, nimm an, dass wenn da mehrere Passagiere an Bord sind, die dann auch offen sein wird. Und es gibt eine Kochschule, die im Moment nicht als Kochschule genutzt wird, sondern als, äh, Steak, als Steakhouse, äh, Wobei ich jetzt über die Qualität, was es da gibt, nichts sagen kann, weil wir da nicht drin waren. Also die Kochschule wird im Moment als Steakhouse benutzt. Das war, hm. glaube ich, der grobe Überblick über alles, was man so zu essen kriegen kann, wenn ich nicht noch irgendwas vergessen habe.
2: Um, die, die heißt Lavetta und war eine Mischung für Lasagne und Bruschetta. drum Lavetta.
1: Ja, genau. Und im Moment sind es also ja. Pokéball. Ob sie dabei bleiben, ich finde die Idee super.
2: Äh,
1: aber... Das ist natürlich auch Geschmackssache und muss man abwarten. Also im Moment gibt es dort jedenfalls Pokéballs.
2: Ah, einen Tipp gibt es wohl noch. Ich weiß nicht, ob der für die anderen Spezialitätenrestaurants auch gilt, aber für die Pizzeria gilt da. Wenn man im ähm, Costa-Club ist, dann gibt es nochmal minus 50%. Prozent. Weißt du, ob das bei den anderen Spezialitätenrestaurants auch der Fall ist?
1: Ah, da bin ich ehrlich gesagt im Moment überfragt. Also es gibt für Clubmitglieder und abhängig von der Stufe gibt es an allen Ecken und Enden immer wieder Werbung und Rabatte hier und Rabatte da. Ist denkbar, kann ich dir jetzt aber wirklich nicht so sagen. Bei, bei der Pizzeria weiß ich es, aber für den anderen bin ich überfragt, zugegebenermaßen. Ich würde ich würd gerne eine Sache noch loswerden, weil das ist was für alle, die jetzt wirklich demnächst auf das Schiff gehen wollen. Was, was ich umwerfend spannend und toll fand, ist, wir waren im Spa. Das Spa ist geöffnet. Das Spa ist aber ähm, mehr oder weniger für exklusiv Nutzung geöffnet. Also es dürfen nicht unterschiedliche Haushalte oder unterschiedliche äh, Gruppen dort rein. Aber du kannst das Spa quasi persönlich mieten und du hast dann wirklich den gesamten Wellnessbereich des Bars für dich allein und das kostet 80 Euro für 75 Minuten für zwei Personen jede weitere Person 40 Euro also wenn wir dann irgendeine größere Familie dann gehen wir mal zu fünf da rein ähm das ist also was, ich glaube, das ist was, was nach der Pandemie so in der Form nie wiederkommen wird und auch auf keinem Luxusschiff in der Form jemals zu kriegen ist, fand ich wahnsinnig spannend. Einen kompletten Wellnessbereich eines Bars für mich allein zu haben oder für uns allein zu haben, das hat, also ist einfach irre. Ist ein wahnsinniges Erlebnis, kann man höchstens empfehlen.
0: Unterhaltungsprogramm, abgesehen von der Musik in den Bars, gibt es da was? bestimmt schon auch trotz Corona. Ja, klar, also die es gibt ganz normale
1: Shows im Theater, es gibt äh, Shows Akrobatik, Gesang, äh, Zauberer ähm, in, in dem in dem Atrium, also in dem Kolosseum also das ist ein ganz normales, mehr oder weniger ganz normales Showprogramm, wie man das von Kreuzfahrtschiffen gewohnt ist und die Qualität ist auch sehr, sehr hoch. Also wir haben uns äh, zugegebenermaßen, wir sind, haben uns oft beim Abendessen fest gefressen, im wahrsten Sinne des Wortes und sind wenig in die Shows direkt gegangen, aber wir dabei äh, mit reingeschaut Es werden dann auch die Shows aus dem Theater, werden per Video im Colosseo übertragen, damit äh, mit begrenzten Publikumzahl trotzdem alle zuschauen können. Ähm, die die, die äh, Schauspieler, die Tänzer und so weiter, wenn sie keinen Abstand während ihrer Show zueinander halten können, tragen so auf der Bühne Maske. Also da ist, wird auch, was Corona-Schutz angeht, passen sie da schon ganz ordentlich auf. Und das ist ein Showprogramm, wie man das von, von großen Kreuzfahrtschiffen gewohnt ist. Also das ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Das macht durchaus Spaß, kann man sich schon anschauen.
0: Wir haben jetzt gar nicht über die Reise selbst gesprochen, also über Talien, das machen wir aber einfach in der Aftershow-Party, würde ich vorschlagen, Franz, und äh, wer das auch hören möchte, Franz, ähm, wie gesagt, live kann man das immer kostenlos hören, aber wer jetzt nicht live dabei war, Franz, wie funktioniert das eigentlich, dass ich das hören kann, diese Aftershow-Party?
1: Naja, das ist relativ einfach. Du musst zahlen. <lacht> Nein, also entweder live dabei sein, da ist es für alle frei und offen. Die Aufzeichnung als solche ist ein eigener kleiner Podcast, der eben für Abonnenten läuft, die Krustrix.de über den Dienst Steady unterstützen mit monatlichen Beiträgen. Das geht ab 1 Euro. Dann kann man diesen Podcast abonnieren mit der Aftershow-Party. Die ganzen Detailinformationen dazu am besten einfach mal bei crostrix.de nachschauen. Da ist auch auf der Startseite gleich der Hinweis auf die Unterstützungsmöglichkeit über Steady. Äh, da wird das alles genau erklärt. Mhm. Gut, und wir dann, freuen uns äh, immer, wenn, wenn, wenn Leute äh, unsere Arbeit so anerkennen, dass sie uns auch ein paar Euro zukommen lassen, weil ansonsten kann man das natürlich alles, was ich tue, was wir tun, äh, kostenlos nutzen, was nicht heißt, dass es uns nichts kostet, diesen, diesen Content, diese Sachen zu produzieren. Und, und bei mir ist es ja auch so, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene. Insofern freuen wir uns sehr über Unterstützung und geben dann natürlich gerne sowas wie die Aftershow-Party als äh, äh, am eigenen Podcast äh, an die Leute, die uns unterstützen als Gudi weiter
0: als Bonbon sozusagen. Gut, Franz, ich danke dir. Wir gehen jetzt noch kurz in die Aftershow-Party. Ja, ich habe mein Mikrofon tatsächlich nicht eingeschaltet, aber wenigstens mein Mikrofon hier im Studio. Das heißt, der Hörer hat es trotzdem gehört. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich rüber in die Aftershow-Party. Spreche noch ein bisschen über deine Reise durch Italien. Also nicht durch Italien, aber durch das Meer vor Italien. Und äh, ich danke dir erstmal, Franz, und äh, allen, die dabei waren ebenso. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in spätestens zwei Wochen. Tschüss, Franz. Ciao. Bis dann. Ciao. Servus.